0: Olá, ouvintes. Começando mais um episódio do Tide Clinicagem, um podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que seja interessado nos temas de clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o Cauê Malpig, Eu sou o Iago Jorge.
2: Eu adoro esse, né, esse sonoro, né? adoro também, Ele tem que ser sempre o último, tá? Já o Cauê não tá com essa sonoridade toda, né, Cauê?
1: <risos> Hoje tá difícil, viu, gente? Eu tô com um pouquinho de vergonha de gravar esse episódio, mas eu acho que vai dar tudo certo. Ele tá com
2: diarreia, pessoal.
1: Não posso nem rir muito, eu acho que todo mundo percebeu aí, a minha voz tá um pouquinho rouca Ah, é, tá rouca, né? Eu pensei que era diarreia, Cauê Mas é só por uma garganta seca, não tem nada de sintoma de via respiratória, não
0: Vamos esperar que essa voz dure até o final do episódio, né Cauê?
1: É, se, se durar, eu acho que vai acabar no meio, mas tô torcendo aqui E eu não vou ouvir esse episódio, viu? Ai, Já Jesus. tô com vergonha, eu não vou ouvir esse episódio Então vamos lá,
2: né? Antes que a voz do Cauê acabe
1: <risos> Vamos lá
0: E olha, quem voltou, Iago?
2: O maior aplicativo médico do Brasil está de novo no TDC, Jô.
0: O watchbook cola aqui com a gente. Dessa vez, ele veio um momento muito oportuno, né?
2: Pois é. Final do ano chegando, vem junto a Black Friday e eu já reservei um dinheiro para gastar nesse fim de ano, viu, Ju?
0: E o que é que tu pretende comprar nessa Black Friday?
2: Bem, para começar, a Oxímetro, né? Que eu já perdi bem uns três desde que começou a pandemia.
0: Meu e Deus. caneta
2: nem se fala, né?
0: Olha, você vai ter que repensar a sua lista porque o Whitebook está preparando uma proposta irresistível para o Mad Friday 2021.
2: É, aí fica muito difícil de resistir mesmo, viu, Jô? Que é a famosa chance imperdível para quem ainda não tem o aplicativo.
0: Pois se liga que a Mad Friday vai ocorrer do dia 24 ao 29 de novembro.
2: É isso aí. Acesse agora mesmo www.medfriday.com.br e já se inscreve lá para saber logo tudo em primeira mão.
0: Ó, Iago, agora tem que colocar o notebook na sua lista de compra.
2: Acabei de colocar aqui, Jô.
0: Beleza, excelente.
2: E aí, Jane, o que, que a gente vai conversar hoje?
0: Então, a ideia é hoje a gente falar sobre o manejo do, da crise álgica no um paciente com anemia falciforme, né? Chegou o tão esperado momento e tem uma pessoa específica aqui na mesa que tá muito feliz, muito feliz. É um riso solto, vocês precisariam ver.
2: É um assunto importantíssimo, né? Assim, a gente, os prontos-socorros aqui de São Paulo é, é uma doença muito comum, né? Anemia falciforme, doença potencialmente grave, né? Assim, Os pacientes sofrem, né? Com, com dor e com manifestações dessa doença que muitas vezes é com manifestações é, graves e muito diversas, né? Assim, é uma doença, do ponto de vista médico, é né? uma doença muito exuberante, né? E nesse episódio a gente vai abordar os principais tópicos na condução de um paciente com anemia falsoforme que chega com a crise vasooclusiva no pronto-socorro. A gente vai começar pela analgesia. Junto, a gente vai também falar de alguns diagnósticos diferenciais né? da dor nesses pacientes, Tá. Alguns diagnósticos diferenciais mais graves, né? potencialmente graves. E depois a gente vai falar um pouco também dos casos em que a analgesia inicial não resolve, né? então é uma dor refratária. Beleza. Por fim, como a gente é, faria uma prescrição para esse paciente ir para casa. Então aqui hoje a gente não vai entrar é, no manejo ambulatorial desses pacientes.
1: É isso aí, Iago. E hoje, então, para a gente conduzir nossa, nossa conversa, a gente trouxe um caso clínico, onde a gente vai acompanhando a evolução do nosso paciente. Diga aí, Jô, qual que é o caso?
0: Nós temos uma mulher de 30 anos de idade, negra, que tem um, um diagnóstico de anemia falciforme desde os seis meses de vida, que tem crises álgicas recorrentes. A última no ano passado. Ela relata que ela faz uso contínuo de anticoncepcional injetável, Uhum. Mas né, ela não conseguiu tomar a última dose, então ela ficou tendo um ciclo com hipermenorreia, aumento do volume menstrual. Certo. E depois de um certo período com esse ciclo muito aumentado, ela começou a apresentar dor nas costas dor no quadril, essa dor foi aumentando progressivamente até se tornar uma dor muito intensa na qual não estava resolvendo né? ela não conseguia ter analgesia adequada com o que ela usava de analgésico em casa que era o Tramadol tá e ela precisou procurar o pronto-socorro para conseguir o alívio da dor
2: então Ju, é, deixa eu ver se eu entendi é uma mulher de 30 anos com diagnóstico de anemia falsoforme que já tem um background de umas crises vasooclusivas recorrentes que vem apresentando há uma semana, do em região de dorso e quadril, depois de... Apresentar um sangramento via vaginal.
0: Isso, um sangramento importante, ela relata que eram cerca de nove absorventes noturnos, né que tem o um maior volume, que eles aguentam o maior volume, eram nove absorventes por dia.
2: Então ela deve ter perdido uma quantidade de sangue, né, deve ter ficado um pouco mais anêmica, e aí talvez isso tenha contribuído para desencadear
1: a crise vasoclusiva, né? Isso. Bom, então antes da gente começar o manejo da dor do, do nosso caso, acho que é importante a gente levantar aqui algumas matas práticas que a gente vê acontecer no nosso dia a dia com relação ao paciente com dor e anemia falciforme, né? Já pegando um dado que eu achei interessante, de um levantamento de 2005, por volta de 86% dos médicos em hospital e escola desse levantamento, eles não acreditavam que o relato de dor é o melhor indicador de dor no paciente com falciforme. Isso já é bastante preocupante, sendo que a gente sabe que o padrão ouro de avaliação de uma dor é a dor autorreferida. Exatamente, Caio. E não existe testes, uso de placebos, exames, sinais vitais, faces do paciente que vai dizer pra gente o quanto que ele tá sentindo dor. Então, o que a gente tem que acreditar, sem dúvida alguma, é no relato do paciente com anemia falciforme, quando ele procura o pronto-socorro. E a gente não precisa ficar tentando usar de outras maneiras pra entender como que tá sendo a dor dele e simplesmente tratar o paciente pela doença que ele tem.
2: É, inclusive, assim, não é uma prática adequada, correta, Fazer um placebo no paciente, né? Assim, esse tipo de paciente, assim, a gente... A literatura é bem clara. É uma população que, classicamente, tem dor, né? Então, assim, não existe essa conduta de fazer um placebo pra ver, fingir que tá dando remédio, pra ver se o paciente vai referir uma melhora, né? Isso não, não, não tem
1: condições de ser feito. Inconcebível, né?
0: É, o ponto aqui é acreditar que aquela dor é verdadeira, já que é um paciente que tem dor realmente recorrente, porque ele tem uma fisiopatologia que explica essa dor e... Partir do relato dele, pra gente ter como melhor padrão pra se guiar pra analgesia, né, pra melhora da qualidade de vida dele. Tem um outro estudo, que é esse de 2018, que ele comparou 413 médicos, que, médicos entre eles, né, internos, residentes, e o que é que ele fazia? Ele comparava, Dois grupos que usavam... Um grupo usava uma linguagem mais neutra... O outro usava uma linguagem mais enviesada... Usando, né... No atendimento os pacientes com anemia falciforme... Tá... E a ideia era perceber se tinha impacto... Né... Na, dessa linguagem... No cuidado do paciente... E, infelizmente, né... Não nos surpreende que... Os prontuários e os atendimentos que tinham linguagem mais tendenciosa... Eles... Os médicos que fizeram esse atendimento... Tinham opções menos agressivas no controle da dor... E também tiveram atitudes mais negativas em relação ao contato com o paciente. Na ideia de serem acolhedores, né? De darem uma melhor atenção.
2: Entendi. Então, esse estigma é contagioso, então, João. Isso. Esse foi isso, uma das... das... Um dos resultados, pelo menos, obtidos nesse estudo, né? Exato. E aí, a doença falso-forma é mais prevalente em, em negros, né? E a, como a gente conversou no episódio 105, né, de saúde na população negra, existe tanto uma forma de racismo do meio, né, que esses pacientes sofrem, e existe também o racismo implícito deles mesmos, que é... Teve um trabalho, né, Joane, que, que uhum. foi comentado nesse, nesse episódio, que a população negra muitas vezes pedia menos analgesia. E uma das hipóteses que foi aventada nesse trabalho é que eles se achavam menos merecedores de é, analgesia. Então, a gente tem que ter bastante empatia, bastante cuidado é, com esses pacientes.
0: A gente tem que pensar né, nesses pontos todos né, do cuidado do nosso paciente. E é importante também pontuar aqui, assim como a gente pontuou no episódio 105, que vale, vale a pena vocês ouvirem, foi uma participação do Júlio, que existem soluções. E sempre uma das soluções é educação continuada. Tem um trabalho que é legal, que ele comparou profissionais... E aí, é toda a equipe multi que recebiam, né, que tinham acesso a vídeos educativos sobre anemia falciforme, sobre a dor, a dor relacionada à crise vasoclusiva, e que depois dessas intervenções, eles conseguiam ter maior empatia e tratar mais adequadamente os pacientes que chegavam com essa queixa no, na unidade, né, nas unidades que eles atuavam. Então, é uma forma barata, viável para o serviço, para tentar educar seus profissionais, e além dessa, é tentar utilizar, né, termos menos pejorativos, como a gente viu no outro trabalho, que sempre que a gente usa uma linguagem mais pejorativa, aquilo vai ter impacto no cuidado do nosso paciente.
2: Muito bom, Ju. E aí, entrando é, naqueles pontos de aprendizagem que a gente comentou no início, Ju, como é que a gente faria a analgesia inicial nessa paciente?
0: Excelente, Thiago. Tem um ponto aqui importante que você já comentou, é que é, o Obstudate, principalmente, traz essa indicação de você evitar é, usar Qualquer placebo para né, tentar questionar e ver realmente a veracidade, da, a veracidade da dor do seu paciente. Porque a ideia aqui é você começar a analgesia precoce. Qual é o principal padrão? É o paciente falar que tem dor e principalmente que essa dor é semelhante a quadros anteriores, prévios de crise vasoclusiva. Beleza. Porque se muda um pouco o padrão, a gente vai ter que levantar, ficar atento e pensar que pode existir um diagnóstico diferencial, que a gente vai falar mais à frente. Então, essa paciente que tem crises semelhantes e chega agora com um quadro que é parecido, tem um desencadeador bem definido, a ideia é que a analgesia seja feita aqui em até 30 minutos. É o ideal. O guideline americano ainda dá um prazo um pouco maior, de uma hora. Mas a ideia é, seja rápido nessa analgesia.
2: É, aí então, essa paciente na triagem, muitas vezes tem que ser triada para ser atendida rápido. Muitas vezes é uma ficha que deve ser triada como laranja. Isso. Que aí você vai colher a história e começar a analgesia em 30, no máximo, uma hora, né? Então, vocês viram a importância da celeridade na analgesia desses pacientes.
0: Além da, 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 dessa rapidez no atendimento, a via também é importante. Como a via endovenosa é prática e é rápida, pensando nesse atendimento de pronto-socorro, ela é a via preferencial, tá? Mas essa observação vai mudar um pouco, dependendo da referência. Mas pensando na nossa disponibilidade aqui no Brasil, realmente pensem e considerem essa como a principal via. Mas o fato de você não conseguir fazer uma administração endovenosa não deve atrasar analgesia do paciente. Então, se você não consegue, você tem que pensar em outras vias possíveis, que são principalmente subcutânea e intranasal, que também não é nossa realidade nos pronto-socorros aí, né? É,
1: a gente não costuma ver muito, não, né, Ju?
0: Exato. Então, acaba que é ver nossa principal saída. E aqui, pessoal, o grande ponto é entender como é que o paciente faz esse tratamento domiciliar. Porque, como a gente sabe, né, no geral são pacientes que já usam algum opioide em casa, já fazem algum tipo de tratamento que não é a ideia de a gente abordar aqui nesse momento, mas a gente entender o que é que ele já usa, que tipo de resgate ele já fez, porque esses pacientes fazem manejo no domicílio, como a nossa paciente fez, até o momento que a dor não cessa e ela tem que procurar um pronto-socorro. Tá certo. Aqui, o que é mais disponível mesmo é a morfina. Então, tem todos os pronto-socorros que a gente conhece, que a gente atua, e a dose que a gente vai começar é de 0,1 a 0,15 miligrama por quilo.
2: Então num paciente médio de 70 quilos seria entre 7 a 10 miligramas de morfina. É isso, Ju?
0: Isso, então a gente vai começar com essa dose. O updated fala até para considerar 10 miligramas a sua dose total, então dá para você começar com essa dose menor e depois ir tentando ajustar, né? Para re... você tem que reavaliar o seu paciente, idealmente a cada 20 a 30 minutos, para ver se aquela primeira sua primeira abordagem foi efetiva, né? E você ir fazendo os ajustes. E esse paciente Muitas vezes é precisar de, desses resgates, então não dá pra gente deixar ele lá sem, sem essas reavaliações.
1: É, Ju, aí uma coisa que você falou que é interessante é não só às vezes a gente resgatar a administração de opioide de casa, né? mas saber sobre as últimas consultas desse paciente. Isso. O que a gente sabe que no nosso contexto do SUS é difícil porque a gente não tem um, ponto, um prontuário talvez de tão fácil acesso, a gente não tem uma documentação de quantas vezes o paciente procurou pronto-socorro e a gente não tem uma documentação muito bem estabelecida de quais medicações foram feitas. Mas sim, em algum serviço vocês têm essa documentação, vocês sabem quais são as melhores vias de opioide do paciente, qual que ele costuma usar, qual que ele acha que é efetiva para a dor dele e às vezes até a dose que ele já usou, já usou previamente, seria interessante a gente começar com essas doses, desde que elas não sejam muito altas. Isso. Isso vem sendo até uma recomendação um pouco mais recente, e uma tendência que a gente vê.
0: E quando você vai repetir, né fazer o resgate da dose, então, a nossa paciente, 70 quilos, eu fiz 7 miligramas, 20 minutos depois, estou reavaliando, ela continua com dor, aí você pode fazer uma dose de 0.02 a 0.05 miligramas por quilo, e depois de 20 minutos, reavaliar, para ver se agora a dor já cessou.
2: Ótimo, Jo. Que aí, jo de 002 a 005 miligramas por quilo, uma paciente teórica de 70 quilos, estaria entre 1,4 a 3,5mg de morfina. 2 a 3mg aí, né, viu?
0: Um outro cálculo que dá para ser feito quando você vai repetir a dose, se você não vai usar esse, essa sugestão do up-to-date, é fazer 20% da dose inicial, chegando até 50% dessa dose que você fez, e novamente reavaliar com 20 a 30 minutos. Também é viável isso.
2: Que dá mais ou menos aquela quantidade que a gente tinha calculado, né? 2 a 3mg
0: Além dos opióides, que a gente já conversou, também a gente pode fazer analgésicos comuns. Na nossa realidade, o mais fácil né, é de pirona, que tem, dá para fazer endovenoso, mas são opções também que a gente vai, pode usar em domicílio, que o Cauê vai falar mais na frente. Aine é uma possibilidade, mas é uma divergência na literatura que é, de, é importante a gente pontuar aqui. O guideline da sociedade americana fala que você pode prescrever por um período curto de 5 a 7 dias, principalmente no paciente ambulatorial, mas o up-to-date é bem claro e fala dos riscos do uso dessas medicações, dos efeitos colaterais, e para você evitar essa classe nos pacientes que internam, né, que vão ficar hospitalizados. Então, pessoal, a, o resumo é, é divergente. É, você tem que considerar risco-benefício e individualizar essa decisão, né, para o seu paciente, para a sua realidade, porque você tem disponível de terapêutica.
2: É, aqui diferente da litíase, né? Que na alitíase é a primeira escolha, né? Como a gente comentou uns episódios atrás. Opa,
0: outro episódio, hein? <risos>
2: Aqui já é bem nebuloso essa indicação, né? Tem sociedade que recomenda, enquanto outras sociedades recomendam contra. Né? Pelos riscos, né? Realmente, como a gente comentou no começo, é uma doença muito sistêmica. Algumas vezes o paciente tem lesão de órgão-alvo crônico, né? Então, é bom ter bastante cuidado é, na hora de prescrever anti-inflamatório nesses pacientes.
0: Boa! Além disso, é, temos que pensar na hidratação que é outro ponto de cuidado porque a ideia é você perceber se o paciente tem sinais de desidratação e aí sim fazer hidratação endovenosa que você vai ficar em torno de meio a um litro, né? Claro, individualizando, vendo outros fatores de risco do seu paciente e caso ele fique adequadamente hidratado, né? Tem uma euvolemia, você vai oferecer mesmo hidratação oral. Então, se ele tiver condições, ele vai ingerir líquido livre demanda, esti estimular essa ingesta para ele manter uma euvolemia.
2: Cauê, como é que a gente avalia volemia? Conta aí.
1: <risos> <risos> é, eu acho que não, não é um assunto para agora... Mas isso é um problema esse é um problema importante, né, João? A gente normalmente quando a gente tem pacientes com crise vasooclusiva no pronto socorro, a gente tem uma tendência de prescrever realmente hidratação para todo mundo. Isso é uma recomendação antiga já, né? Uma recomendação já ultrapassada, porque a ideia era que a maioria dos pacientes que tinha crise vasooclusiva ao mesmo tempo estava desidratado, até como um fator causal aí, né? É, o
2: pessoal falava, na verdade assim, que a crise vasooclusiva tinha um componente de uma certa viscosidade, né? Uhum. E aí existia uma ideia de que você hidratando, você ia diluir né o sangue da pessoa Sim. e aí ia melhorar a crise vasoclusiva. Nem só
0: hidratando, era hiper hidratando, né? Era passar e ir além um pouco.
1: É, e hoje em dia, mais do que nunca, a gente vem sendo mais restrito com os fluidos que a gente faz no pronto-socorro, então tem que ser realmente individualizado, né, João É isso aí.
0: Isso.
2: Individualizando, né? Então, assim, e no máximo, em geral, se o paciente não estiver francamente desidratado, é, tem esse teto, né, uma regra geral de um litro, né, que a Jo comentou.
0: Bom, então a gente vai fazer opioide, vai fazer analgesia comum, AINE, individualizar essa escolha, hidratação se for necessária, e aí vem um grupo de condutos que a gente tem que evitar. A primeira. Corticoide, tá? Tinha-se assim, uma ideia de que por ter uma, um componente inflamatório, o corticoide tivesse benefício nesses casos, mas assim, essa evidência também é fraca, não se viu tanto benefício nos trabalhos que já foram feitos, né? Comparando esse, esse tratamento ou não. Então, novamente, não é uma droga que deve ser utilizada no pronto-socorro, utilizada no manejo de dor, né? No manejo de controle de dor desse paciente.
2: Jo, e. Aquela história de transfundir todo mundo, deixar no oxigênio ali só pra deixar, como é que é isso?
0: <risos> então, Iago, também são práticas que, como o Cauê comentou, né, tinham práticas rotineiras, essa crença de que eram sempre benéficas, mas novamente né vai ser uma, um suporte individualizado então o oxigênio vai ser realmente para o paciente que está hipoxêmico no pronto socorro se ele estiver com saturação normal ele não precisa ficar com esse suporte a gente vai ter que só que vigiar né dar um, um acompanhamento do clínico adequado assim como a transfusão então a transfusão vai estar tá indicado no paciente que cai realmente em nível de hemoglobina, que cai em relação ao seu nível basal, que no geral esses pacientes conhecem o nível basal pelo acompanhamento tão regular e contínuo. Então, Beleza. só nesses casos que a gente vai utilizar essas duas estratégias, quando há indicação de transfundir e quando o paciente está hipoxêmico e aí se precisa de a 2 suplementar.
2: Fechou, Ju. Agora, só puxando um, um PS nessa parte de analgesia, é para a gente comentar um pouquinho sobre os efeitos adversos da morfina, né? Dos opioides.
0: Tá. Aqui, né? O principal é... A intoxicação, levando ao rebaixamento do nível de consciência, né? Bradipneia, que são os efeitos mais graves. Depois tem... Efeito gastrointestinais, que principalmente náusea e constipação, que aí são é, principalmente no uso mais crônico da medicação, vai mais para o contexto domiciliar. Mas a gente pode ver ali no manejo ainda hospitalar, né, do paciente que já saiu dessa fase mais aguda. E tem um, um sintoma que é muito pouco falado, mas que a gente tem que estar atento, que é o prurido.
1: É, e do prurido é interessante a gente comentar um pouquinho, Jô, porque a gente vê bastante pacientes com, com crise vasoclusiva no pronto-socorro que pedem uma medicação que é o Benadril. Que é o antistamínico. E aí acaba entrando no meio da estigmatização, né? Do uso abusivo de outra substância. Mas, na verdade, o antistamínico, o paciente com anemia falciforme, acaba pedindo o Meradril para tratar um efeito colateral do opioide, que é justamente o prurido. Então, na verdade, não é que ele tá fazendo uso abusivo. Ele tá fazendo o próprio tratamento, né?
0: Entendi. Beleza.
1: É isso aí, pessoal.
0: Voltando, então, para o caso da nossa paciente. Ela foi admitida no pronto-socorro com sinais vitais estáveis devido a dor, foi iniciado morfina, endovenoso, ela ficou lá sob observação. E aí, agora é o ponto que a gente tem que pensar, né? Qual é o próximo passo aqui?
2: A gente tem, realmente, nesses pacientes que tratar agressivamente né, a dor e é precoce. Só que, além disso, é muito importante também a gente estar tá atento a outros diagnósticos diferenciais nesses pacientes, né? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que sibila é asma. E nem toda dor nos pacientes com anemia fosforme é crise
1: vasooclusiva. Um visionário, viu?
2: É que a coisa, máxima né, agora, jo? né? Mais
0: uma, né, Cauê, para
1: coleção? Mais uma. E vamos acrescentando, né?
2: E aí a gente tem que avaliar algumas, alguns pontos que ajudam a gente a fazer melhor essa diferenciação. primeiro ponto, né, como não poderia deixar de ser, é a anamnese. Tá. Esse é um ponto muito importante, assim. Se o paciente fala, por exemplo, que a dor é muito diferente das outras que ele já sentiu, ou seja, a intensidade, ou a característica, enfim. Se é uma dor atípica, cuidado. Então, é uma dor que você deve valorizar, você deve ficar muito atento.
0: Tá, então, a nossa paciente que tinha uma dor semelhante com as crises álgicas anteriores, eu posso ficar mais tranquila e achar que é só uma nova crise.
2: Isso, é um fator tranquilizador, o fato de ela ter tido crises semelhantes. Beleza. Outro ponto que é fundamental... É a análise dos sinais vitais. Frequência cardíaca, respiratória, saturação e a temperatura, né? paciente que chegou com febre, com anemia falsoforme, aí, meu amigo, você vai ter que realmente investigar bem ele para a causa sobrejacente dessa febre, né? E, obviamente, a pressão, né? É importante você avaliar esses parâmetros. Se vier alterado, muito provavelmente vai estar indicado você investigar outras causas, além só de uma crise vasoclusiva.
0: Top. Os sinais vitais do nosso paciente estavam todos ok.
2: Beleza. Então, o primeiro ponto que a gente analisou foi a característica da dor. Agora, a gente analisou o segundo ponto, que são os sinais vitais. Agora, o terceiro ponto que a gente vai avaliar é, é o sítio da dor. Por exemplo, uma dor torácica, que é um dos diagnósticos mais temidos né, no, no paciente com anemia fosforme, que é a síndrome torácica aguda. Tá. É, que pode cursar com dor torácica... Pode dar alterações de vitais, de saturação. É um caso mais complexo e uma discussão mais profunda, né? Que vai ficar por um episódio... Mais pra frente, se tudo der certo, nossos editores <risos> permitirem.
0: É, então, esse, nesse caso, nos suspeitos, a gente precisa de exames complementares. Aqui a radiografia de tórax é importante né? nessa nesse suspeita diagnóstica.
2: Isso, Ju. E lembrar que também não existe só a síndrome torácica aguda. Esses pacientes também eles têm uma chance maior de ter TEP, de ter síndrome coronariana aguda. Eles têm uma chance maior de ter também é, infarto né? ósseo nas costelas... Então, a gente tem que ficar atento a essas possibilidades nesses pacientes.
0: E além dessas complicações, mais alguma, Iago, pra gente se preocupar?
2: É, aí cada sítio tem as preocupações de cada sítio. Tá. Por exemplo, se é uma do abdominal, aí principalmente se o exame físico abdominal tá alterado, você pode pensar, por exemplo, num sequestro esplênico, né? Você tem alguns diagnósticos graves: sequestro hepático, você tem a principalmente também colelitíase, colecistite. Esses pacientes, classicamente, têm alterações biliares. E aí, isso eu tô falando, os que eles têm uma chance bem mais aumentada. Eles também podem ter outros diagnósticos, da mesma forma que a população em geral, né? Apendicite, pielonefrite e por aí vai. Então, a gente já comentou da dor torácica, da dor abdominal, tem também a dor de cabeça. Né? Esses pacientes, eles estão mais suscetíveis a terem acidentes vasculares cerebrais, né? principalmente pessoas que já tiveram AVC prévio. Então, também tem que ficar ligado. Outra complicação é que eles têm, eles podem formar aneurismas cerebrais semelhante ao padrão de moia-moia. Boa. Tem que ficar ligado dessa complicação nesses pacientes. E outro sítio possível é andou nas extremidades, né, nos membros. Classicamente é um sítio acometido por uma crise vasoclusiva, mas também pode ser uma, outros diagnósticos diferenciais. TVP, por exemplo, um infarto ósseo, uma necrose avascular da articulação ou mesmo uma dactilite, mais comum em crianças pequenas, né, em bebês.
0: Beleza. Então, Iago, a ideia é que se uma paciente tem um quadro mais típico, uma, ele está tendo uma crise semelhante com as crises álgicas anteriores, eu vou ficar mais tranquilo e pensar que é um novo, novo evento, caso tenha alterações de sinais vitais, é, uma localização diferente, uma característica diferente, ou em algum desses outros sites que você comentou, eu vou ficar atento e investigar alguma dessas complicações.
2: É isso aí, Ju. E aí, de acordo com as hipóteses diagnósticas que você faça, você pede ou não exames complementares.
0: Tá, Iago, então o que seria aqui importante para esse paciente?
2: É, um dos fatores mais importantes, como a gente comentou, é a própria história. Né? Então, assim, não é obrigatório, isso que é importante pontuar pedir exames em todos os pacientes com anemia falciforme que chegam no pronto-socorro com dor. Se esses fatores que a gente comentou são tranquilizadores, os exames complementares não são obrigatórios. Mas para isso você precisa fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito.
0: E acompanhar esse paciente, né? E ir reavaliando para ver se tem alguma alteração nesse quadro clínico inicial.
2: Perfeito, Ju. É, o tempo, né? esse período de observação que o paciente passa no PS com analgesia, ele também é fundamental. Você vê se o paciente está com uma dor refratária que ele não costuma ter, ou, ou se ele tem alguma outra característica que chama sua atenção... Vale a pena você investigar. E aí, os seus exames complementares vão variar de acordo com a sua hipótese. Mas, em geral, você vai pedir os exames básicos, hemograma, provas de hemólise, né, incluindo reticulose, por exemplo, obviamente bilirrubinas, é, DHL, pode ajudar. E os outros variam, né por exemplo, função renal, eletrólise, função hepática, né, e exames de imagem de acordo com a sua hipótese diagnóstica.
1: Boa! E aí, Iago, só para finalizar essa parte, você pediria exames para essa paciente?
2: É, essa paciente, no nosso caso, ela teve um sangramento mais exacerbado, né, Ju? Uhum. Então, eu consideraria, sim, pedir é, que ela sangrou, né, pode piorar da anemia. Eu acho que valeria a pena pedir, é, pelo menos, um hemograma. E aí, Cauê, nesse tipo de paciente, a gente acaba pedindo função renal, provas de hemose, né? Porque, às vezes, esse sangramento desencadeia outras disfunções orgânicas, né? Mas a princípio eu começaria só com essa investigação laboratorial nesse momento.
1: Beleza. E aí, João, como que evoluiu a paciente?
0: Então, é, realmente, ela, quando ela chegou no pronto-socorro, durante a observação, ela re realizou exames complementares, mas a única alteração era uma hemoglobina, que a basal, ela referiu que era de 10, ela chegou com hemoglobina de 6, devido a esse sangramento que a gente já comentou. E aí foi decidido por fazer a transfusão, né? porque, enfim, foi uma queda importante. Ela foi refratária ao, ao controle de dor com a morfina endovenosa. Então, foi optado por internar essa paciente.
2: Então, ela teve uma dor refratária, né, Ju? Isso. E aí, Cauê, como é que a gente trata essa dor refratária?
1: Certo. Então, quando a gente tem uma dor que é refratária, a gente tem que considerar tudo o que o Iago falou e a gente tem que aplicar no nosso paciente. A gente tem que investigar causas secundárias. Não é normal um paciente vir com dor refratária, sendo que ele não teve nenhuma dor refratária recentemente, o dor padrão. E aí é importante a gente explicar para os ouvintes que dor refratária não tem um conceito muito bem definido pelos guidelines. Mas para dar um norte na nossa conduta, em geral, se o paciente não teve um controle de dor adequado com três ou mais doses de opioide forte, como a Jo explicou um pouquinho ali atrás, pode ser que o paciente realmente esteja entrando em uma refratariedade. Vale a pena a gente internar esse paciente para fazer um controle de dor mais adequado.
2: Então, depois que eu fiz três doses de morfina... E ele não melhorou, então eu já começo a pensar que pode ser uma dor mais refratária, né, Cauê?
1: Exato, Iago. E aí, mesmo se eu não tiver uma causa secundária para essa dor, alguma das complicações que você falou, vale a pena, sim, a gente internar para manejo de dor.
2: Mas e aí, Cauê? Como é que a gente trata essa dor refratária dos pacientes é, com anemia fosfora
1: Certo, gente. Então aqui eu vou falar basicamente de duas medicações. Vou voltar a falar do opioide e vou falar um pouquinho da ketamina também. <risos> Com relação ao opioide, a primeira decisão que a gente tem que fazer é se a gente vai fazer o opioide em dose intermitente, ou seja, de horário, ou se a gente vai fazer uma infusão contínua em bomba de infusão.
0: Tá, o que, é que a gente tem de evidência aí,
1: Cauê? Eu acho que o melhor aqui, tem recomendação da gente ter como preferência a infusão contínua. Tá. Porque tem uma estabilidade maior no controle da dor e tem menos efeito colateral para esses pacientes com relação à dose intermitente. tá Independente do que a gente escolher, a dose intermitente ou a dose contínua, a gente tem que deixar a dose de resgate conforme a solicitação do nosso paciente. E aí, só para a gente ter uma noção, essa dose de resgate, em geral, vai ser um sexto da dose total diária... ...de morfina no meu paciente. Então eu vou prescrever um sexto dessa dose total diária... ...como um resgate conforme a necessidade desse paciente...
0: E aí posso fazer já na é endovenoso, né? Que eu já tô com essa via, então é mais prático, é rápido. E os, as evidências mostram que inclusive reduz um pouco esse tempo entre a prescrição e o momento de realmente realizar a dose, né? Realizar a medicação.
1: Exato, João. Porque o porém do paciente ter que pedir é justamente esse, né? A gente tem que ter uma equipe treinada e prontamente disponível para administrar a medicação. Porque até a morfina fazer efeito, pode tomar por volta de 15 minutos. E aí às vezes ser é muito tarde. Para pegar a dor no começo. Tá. E aí, por falar nisso, tem outra estratégia que é a automedicação, a auto-administração, onde um paciente tem um determinado controle sobre a medicação de resgate dele, não a medicação contínua. Tá. E aí, quando ele começa a sentir a dor mais forte, ele já faz a auto-aplicação. É claro que a gente tem que tomar cuidado com essa medida, principalmente em pacientes que já têm histórico de uso inadequado dos opioides previamente, e a gente tem que ter uma equipe bem orientada para detectar isso precocemente. Porém, quando bem feita essa medida, a dor controlada pelo paciente, há uma tendência de redução para controle da dor e há também uma tendência de redução de tempo de internação. Excelente. Isso é muito bom, né?
0: Sim, então o ponto aqui, Cauê, é usar essa estratégia e orientar bem o paciente sobre né, os riscos também de, de uma dose, uma superdosagem, como ele pode fazer esse manejo mais adequado e a isso. equipe tá junto, entender as necessidades dele para poder chegar na dose mais adequada.
1: Exatamente, Jo, é isso aí.
0: Tá, Cauê. E além do opioide, você falou também da ketamina, né? Como é que a gente pode usar ela para auxiliar nesse manejo?
1: Então, Joe, a ketamina, apesar dela ter uma baixa evidência e até a recomendação ser fraca com relação ao uso dela, ela é recomendada para os pacientes que não são responsivos a doses intermitentes de corticoide ou as doses de resgate. Ela normalmente a gente só pode fazer no paciente internado. Então, o paciente que a gente vai internar e até de preferência monitorizar. Até porque esse paciente também vai estar recebendo doses mais altas de opioide.
0: Uhum, e tem os riscos né, que a gente comentou, os efeitos colaterais.
1: Exato. E aí, a dose que a gente vai fazer tem uma dose máxima. A gente também não pode usar indiscriminadamente. Vai ser de 0,1 miligramas por quilo por hora. Até aí, o um máximo de 1 miligrama por quilo por hora. Tá. Sendo que, normalmente, os pacientes não necessitam de doses maiores que 0,3%. Beleza. Vai ser em conjunto com o opioide, porque ela reduz a necessidade do opioide e ela aumenta o sucesso do controle da dor.
0: Ah, excelente. Então a ideia que é prescrever em conjunto, monitorizar o nosso paciente, claro, né? Ficar de olho em efeitos colaterais, já pensando em um momento que a gente vai deshospitalizar ele.
1: Exato. Joia, aí a gente vai desmamar primeiro a ketamina. E depois a gente vai tentar fazer o desmame do opioide, a depender do controle da dor do paciente. Taquetamina, poucos cuidados que a gente tem que tomar com relação aos efeitos colaterais, é a presença de nistagmo, alucinações, tontura e disforia. Se o paciente tem algum antecedente de esquizofrenia, tá contraindicado o seu uso, então a gente tem que tomar cuidado nesses casos. Beleza. Mas e aí, Jô, como que foi a evolução da paciente dentro da internação?
0: Então, ela precisou usar a ketamina pra melhorar o controle de dor, e aí progressivamente ela foi conseguindo desmumar, né, as duas medicações, tanto a ketamina quanto a opioide. E agora a gente está no momento em que ela está bem, com bom controle, e a gente vai fazer a transição para o tratamento domiciliar, para ela receber alta.
1: Legal, Jo. E aqui a gente tem que tomar mais alguns cuidados, porque a principal coisa que a gente quer evitar é uma reinternação precoce. Claro. Então a gente tem que saber o que a gente vai prescrever pro o paciente para casa. Então, primeiro de tudo, a gente vai pensar em dar alta para o nosso paciente quando ele estiver com opioide via oral, e que esse opioide via oral seja satisfatório para controlar a dor dele. Beleza. E aí, eu preciso, de alguma maneira, já dar uma prescrição de opioide para casa condizente com o que ele está usando no hospital para pelo menos de 3 a 5 dias. Só esse ato da gente dar medicação para o nosso paciente na alta domiciliar e não ter nenhum atraso de aquisição com relação a idas a farmácias, de saídas de casa, a gente consegue dar uma alta e garantir... Uma redução da redemissão em 30 dias por causa da dor do paciente. Excelente, né? Então, é uma conduta super simples de fazer, que a gente consegue dar as medicações antes da alta e evita aí um desfecho que pode ser danoso para o paciente, né? Tá. E aí, além dessa prescrição de, de opioide por 3 a 5 dias após a alta para controle imediato, a gente também tem que prescrever Morfina de resgate. A gente tem que prescrever uma morfina de ação rápida para esses pacientes e educar eles para quando eles sentirem dor, já fazerem o uso da medicação em casa. Tá. Porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente atua em uma crise vasoclusiva, maior sucesso que a gente tem de controle áudio adequado precoce. Beleza. E também o paciente tem que receber um retorno precoce com o hematologista. E se ele tiver dor crônica ou dor refratária ou dor muito recidivante, o ideal seja que ele também acompanhe com um especialista em dor. Até para fazer medicações que conseguem reduzir o uso do opioide desse paciente. Porque aqui a gente está falando num contexto de dor aguda, mas os pacientes com dor crônica não necessariamente precisam fazer opioides.
0: Beleza. E Cauê tem uma última curiosidade nesse cuidado desse paciente com anemia falciforme a nível ambulatorial. É que aquele costume, meio, é, crença popular de que compressa gelada, compressas quentes podem ajudar. O que é que a literatura diz sobre
1: isso? Legal, Jô. Então, as terapias adjuvantes à, à terapia medicamentosa, elas sempre são válidas. E o que, que eles recomendam? Eles recomendam exercício de respiração, meditação, exercícios de relaxamento, massagem. E eles sempre têm que ser orientados isso para o paciente. Com relação a compressas, a gente pode orientar a fazer compressas de calor, mas tem que falar especificamente para o paciente evitar compressas frias, porque compressa fria pode desencadear episódios de dor. Então, existe sim essa recomendação. Beleza.
2: Muito bom, Caio. Então, fazendo um resumo da nossa conversa de hoje, a gente discutiu o caso né, de uma paciente jovem, né, com anemia falsoforme, que... Teve um episódio de crise vasoclusiva, desencadeado possivelmente por uma hipermenorreia. né? A gente discutiu a analgesia inicial, né? No pronto-socorro, em que a pedra angular é a morfina, né? Um opioide potente. A gente conversou também sobre os principais pitfalls, Cauê. Olha lá! Uhum. As principais diagnósticos diferenciais de uma crise vasoclusiva, né? Quando pensar, quais são as principais características da dor que a gente tem que valorizar. Uhum. E por fim, a gente discutiu a dor refratária e a prescrição para a casa desses pacientes. Exato. Boa. Vamos acabar antes que acabe a voz do Cauê.
0: <risos> coitado, gente.
2: Periguei aqui, viu?
1: Tava desesperado.
0: O coitado tá aqui, ó, tentando dar seu máximo pra, pra esse episódio sair, mas foi sofrido, coitado.
1: Foi, foram os dois litros de água aqui do lado, mas valeu a pena. Boa. Então o desafio da semana passada que a doutora Nathalie mandou era sobre um paciente que ficou com uma visão turva após o uso do topiramato. E aí então a resposta era miopia aguda induzida pelo topiramato. O mecanismo de ação dessa síndrome não é tão bem conhecido. Alguns autores acreditam que o processo acontece por uma efusão uveal. Essa efusão UVA induzida por droga é extremamente rara, embora aí já tenha sido relatado com outras medicações, sulfas, acetazolamida, hidrocortiazida, entre outras. Então essa é a resposta, pessoal. Então miopia aguda induzida por torpiramato. Boa. Beleza, e aí quem acertou o desafio da semana passada foi o Carlos Augusto, que é residente de oftalmologia e foi aluno da Natalie Santana, que participou com a gente no último episódio. Boa! E também o Igor Melo, que é residente de neurologia do Hospital São Paulo. Esse também é uma fera. Um abração aí, pessoal.
0: Abraço, pessoal!
1: Boa, valeu, galera!
2: E aí, Iago, qual que é o desafio da semana? Então, o desafio dessa semana é um paciente de sexo masculino de 25 anos que ele vem pra você com um histórico de crises vasoclusivas recorrentes. Ele vem dizendo assim que nos últimos dois meses é, ele tá tendo muitas crises, ficou internado diversas vezes. E aí ele conta pra você que no, na última semana... Ele estava muito bem, foi a primeira vez em muito tempo que ele ficou bem, sem necessidade é, de fazer medicações de resgate. Certo. E aí, nas últimas 24 horas, ele vem para você com queixa de uma poliartralgia, assim, bem mais intensa do que ele está acostumado em diversas articulações, nas grandes articulações, com dor abdominal, náusea, diarreia, importante, e também associada a sintomas gripais, Cauê. Ele vem com a rinorréia e um lacrimejamento significativos, Além disso, no exame físico, você percebe que ele está claramente agitado, taquicárdico e com tremor de extremidades. Qual é a hipótese diagnóstica? Opa! Boa! Interessante, boa, hein? Responde aí pra gente, manda inbox no Instagram, no Twitter, no e-mail. Manda, fala, conta pra gente. Vamos para salve, pessoal!
0: Cuba. Vamos lá! Então, meu salve... Eu tenho dois salves, na verdade, tá? Vou pedir licença aqui porque uhum. eu preciso, tá bom?
1: É a vontade, você merece
0: é. Então o primeiro salve é pro Eduardo Romário Ele é médico, ele é lá de Fortaleza, né, então eu tô puxando a sardinha aqui pro meu lado mesmo mas, ah, enfim entendi. Ele é preceptor de clínica médica lá em Fortaleza ele trabalha inclusive no hospital que eu fiz residência, o Valdemar Alcântara e ele ficou super feliz, ouviu o episódio de sepsi. ouviu o episódio de litíase. me mandou mensagem que reconheceu minha voz ficou feliz e tal, e e falou que era super fã do TDC, que estava acompanhando o nosso trabalho, feliz que a gente está levando a medicina interna pelo Brasil
2: Respira,
1: Jô Que coisa boa, Jô <risos> tô, tô com uma lagrimazinha aqui, viu
0: <risos> E aí eu queria deixar meu salve para ele é, e também pro Thiago Thiago Marques é meu amigo da época de ONG e ele também mandou mensagem um dia agradecendo pelo episódio de sepsis, elogiou muito o nosso trabalho. Ele faz residência de clínica médica em Maringá e disse que não perde um episódio, está acompanhando e se atualizando por meio do TDC.
1: Coisa boa! É a legião Abraço. de seguidores da Alves <risos> É, com certeza, né? E um abração para vocês aí, pessoal.
2: O meu salve é para o Douglas Teixeira. Ele mandou mensagem pra gente no Instagram comentando, né, que ele é médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, muito obrigado, Douglas. Um grande abraço a todo mundo aqui do TDC.
0: Abraço.
1: Abraço, Douglas. E o meu salve vai pra Priscila e pro Derek, contemporâneos nossos aí da residência, né, Iago? Priscila que foi R igual minha, um ano antes dos meninos, e o Derek que foi R igual do Iago, do João, do pessoal. Um abração e um beijo pra vocês, gente. Um abraço, abraço. pessoal. Abraço. E é isso, né? Finalizou? É isso,
0: sim. Olha aí, pessoal.
1: Coisa boa, sobrevivi.
0: Fiquem felizes com esse episódio, porque o Cauê deu todo <risos> o seu empenho, dedicação. Ele economizou a voz por muitos períodos para ele estar aqui hoje, falando tudo que a gente estudou
1: para vocês. Demoramos para gravar esse episódio, hein? mas foi bom.
0: Foi muito Bora. bom. Sigam nossas redes sociais, nosso Instagram, Twitter. Vão lá no YouTube, que tenha tá tendo vídeos... Muito interessantes com a tecnologia que só a e Cauê estão desenvolvendo. Opa. <risos>
2: aí sim, gostei. É isso aí.
0: E tem o nosso site que é o Michelangelo do TDC, colocou para <risos> rodar e ele tá sensacional.
1: Lembrar qualquer coisa que vocês queiram procurar do conteúdo do TDC é só acessar o site tadiclinicagem.com.br. Tá, Tecnologia de ponta nesse
2: site. Né? Coisa
1: boa, viu? <risos> boa. Beleza, pessoal. Agora fechou. sim fechou. 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 Beleza. Valeu 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 valeu, valeu, valeu. valeu, valeu, valeu.
2: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.